0: Buenas lunas, pequeño whirling, bienvenido una vez más a La Dragona de los Libros. Un podcast dedicado al análisis, charla, conversación... Discusiones amistosas sobre nuestros libros favoritos, lecturas recomendadas, peticiones o lo que sea que se nos ponga enfrente en este punto. Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y Dragon Wyrm en este podcast literario. Yo soy Ciela.
1: Una semana más con ustedes. En esta ocasión empezando una serie. De hecho, creo que es la primera vez que ponemos una serie que no se cuente como episodio especial. ¿Sí?
0: Sí lo es. <risa> es nuestra primera serie como parte oficial del podcast Así que sí, hice notas Esta vez No es como Hilda O como Kobayashi O, 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 o Little Witch Academia Que nada más las veo y no hago notas esta vez sí hice notas. Y la serie de la que vamos a hablar es la adaptación del videojuego de Netflix, Dota: Sangre de Dragón. Voy a ser honesta, no investigué sobre el videojuego porque la verdad es que viendo la serie me agrada lo que veo. No son Castlevania que digo, ay sí, quiero saber más, quiero, quiero que me cuenten la historia. Entonces, <risa> con la serie me siento satisfecha, me agrada lo que veo.
1: Es yo
0: leí un poquito, muy poquito la
1: verdad, antes de llegar al episodio. Pero básicamente también el tipo de juego que es Dota no es mi tipo de juego, es lo que estábamos platicando un poquito Andrew y yo con, um, antes de empezar a grabar. Eh, Dota es un juego de batalla multijugador, entonces... Los personajes y eso por lo que yo entiendo Siéntanse libres de corregirme Si ustedes saben más del juego Todas estas historias que vemos en los personajes No es que la historia este No es que el juego esté enfocado En llevar una historia sino que esté enfocado En estas batallas y pues si te metes A ver a los personajes con los que puedes elegir Puedes ver sus poderes Sus fortalezas, sus debilidades y un poquito De su historia, así que también creo Que no es tanto que necesitemos conocer El juego de
0: Piapa para hablar de qué tal es la adaptación, sí. No es como Castlevania que de eso ya se habló aquí hablando en tiempo pasado, cuando en realidad debería ser tiempo futuro. En el episodio especial de Castlevania, que ya grabé con Mortem cuando ustedes están escuchando esto, grabando, todavía no hacemos nada, pero yo, yo, yo sé de lo que hablo, ¿ok? Ya grabé con Mortem, ya hablamos de Castlevania entonces. Los futuros días del pasado presente.
1: Eso pasa cuando no grabas. Las fechas, cuando grabas un poquito antes o un poquito después y nos damos un colchón para grabar. Nos hacemos bolas de
0: cuando o oh, tu invitado dice, oye, ese día no puedo, ¿te parece esta semana? Sí, esta semana está bien, no hay problema. <risa> Shim. Así pasa Así pasa cuando sucede
1: Y así sucede cuando
0: pasa <risa> uh -huh. Dota es una serie agradable de ver Sí, a lo mejor hay algunas cosas que el videojuego explica No lo sé Pero insisto, como tal, como serie manteniéndose sola funciona muy bien. A lo mejor hay cosas que tengo que volver a ver y todavía digo, ah, espera, no entiendo, repítelo de nuevo. Y tal vez uh -huh. en un futuro con las siguientes temporadas me respondan. Pero por ahora, para hacerme preguntas y sí que yo diga, espera, pero es que ¿por qué está pasando esto? Funciona
1: muy bien. Uh -huh. Ahorita vamos a hablar únicamente de la temporada 1, por cierto. Vamos a hacer este episodio la siguiente semana para la siguiente temporada. Pero sí, realmente te suelta muchísimo mundo, muchísima construcción de mundo que We'll see you next time. Creo que son inteligentes porque su enfoque principal son los personajes. Y a través de los personajes nos van introduciendo un poquito más de, de toda la historia de fondo. De todo lo que es... Porque te hablamos de dioses, de poderes, de dragones,
0: de habilidades, de fuerzas creadoras y destructoras. Entonces tenemos una introducción que no puse atención. Y dije, lo voy a volver a ver. Y entonces de repente tuve otras cosas que hacer. Y ya no pude volver a ver. que nos explican? qué pasó con estas fuerzas creadoras y estas fuerzas destructoras y qué fue lo que rompió la luna pero no entendí de nuevo no puse atención
1: aquí está la cosa porque no nos dice tal cual según yo qué rompió la luna pero nos lo dan a entender a lo largo de la serie o al menos yo es lo interpreté esta introducción más que nada nos habla un poquito muy, muy breve comparado con todo lo que nos da después. Nos habla de una mente primordial, de la creación del universo, de la mente dividiéndose en dos fragmentos. Creación, destrucción, y no sé qué. Y nos habla de alguien intentando dominar los dos fragmentos de la mente primordial. Y listo, te da esta uh -huh. introducción, te da esta variada y te suelta en la historia. Y entonces, conforme vas empezando con la historia, conforme vas avanzando vas juntando las piezas, te van dando poco a poco las piezas y entonces si estás atenta puedes ir juntando e ir diciendo ah mira dragones ah pero es que entonces esta, esta persona es ¿La princesa de cuál? De esto. ¿Pero qué es una princesa? ¿Para qué es una princesa? Ah, ok, es la princesa de este tipo de gente. Ah, esta es una diosa. No, espera, tal vez no es una diosa. Esto que pasó con la luna, según yo, nunca te lo dicen explícitamente. Más que nada te lo dan a entender. Con este conflicto entre Selemene y Mene. Que entraremos un poquito más a detalle cuando hablemos con spoilers. Pero sí, según yo, nunca
0: te llegan a decir literalmente a la luna le pasó esto. O sea, no, porque qué aburrido. que. Que empiece la serie y te digan, ah sí, mira, la luna le pasó esto. Pero si sí te dicen qué pasó con la luna. La cosa es que tú lo tienes que descifrar. Tienes que poner atención y tienes que decir, ah, mira, esto fue lo que pasó. Pero sí nos dan la información, nos dan toda la información que necesitamos para poder entender cómo funciona este mundo. Para poder ir armando las piezas del rompecabezas. Y eso es algo muy interesante que no muchas series... Adaptadas de videojuegos Hacen bien o que simplemente dicen Bueno pues vamos a poner las partes Más emocionantes porque Ajá, eso es lo que la gente quiere ver Y muchas veces se van Por el lado equivocado, entonces esta serie Lo maneja bien, nos está presentando A los personajes Nos está presentando posibles Enemigos, posibles villanos Posibles situaciones en las que en realidad No tengamos un héroe O un villano y tengamos lo que Ahorita se está explotando en las series de libros, en sagas, trilogías, lo que sea. Tu personaje moralmente dudoso de personalidad gris. Se les dice moralidad gris, pues. De cabello oscuro que bla, 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 bla. Pone eso en la descripción de tu libro y vas a ver cómo se hace popular. Literalmente es lo único que les interesa ahorita. Entonces, la serie es lo que nos dice. No hay buenos ni malos. Excepto, pues el señor malvado que hasta su nombre dices wow eres malo verdad hermano <risa> solo ese dices ok es que este es malo malísimo o sea historia de supervillano nació así y el resto de los personajes puedes decir ok es que no es malo tiene estas motivaciones y este de acá no es precisamente bueno tiene estas motivaciones cosa que es muy rara en este tipo de series en este tipo de historias y se agradece mucho por porque sabes que los personajes pueden ir para cualquier lado y no vas a decir, ay sí, pero es que lo hizo por beneficio de la trama. Porque tal vez digas, es que, pues sí, ¿no? No había otra opción, tenía que irse para allá porque XXX razón. Uh -huh. Ni siquiera decir, esta es mi
1: nación del fuego y son los enemigos. No, empiezas la historia y en primer lugar te ponen a una persona de una facción con de las que van a entrar en conflicto. Es la primera que conoces Bueno, no es la primera persona que conoces, pero es la primera de los involucrados en este conflicto que conoces. Te llegas a conocerla, a identificar un poco con ella, a saber un poquito entre acertijo y acertijo de su pasado o de qué la motiva y luego, uno o dos episodios después, nos introducen otro personaje diferente que está en el Lado opuesto de este conflicto, que de hecho literalmente está en choque con este personaje que primero conocemos, y no es como que te presenten a este personaje como malo y después la vayas descubriendo. De un primer momento, o al menos para mí, es que el siguiente personaje te agrada, entiendes de dónde viene, ves por qué hace lo que hace, y entonces te preguntas changos. Entonces, ¿qué lado está bien? ¿Qué lado está mal? Ningún lado me suena que está mal, me suena que es más un conflicto de ideologías. Y que además estos personajes los están moviendo cosas más grandes que ellos, cosas que ellos no entienden completamente,
0: así que me agradan los dos. Pues sí, insisto, eso es lo agradable de ver en esta serie, que no voy a criticar a Avatar porque es una obra maestra, pero no te están golpeando en la cara con estos son los buenos, estos son los malos, tienes que apoyar a los buenos porque los otros pues son malos porque así nacieron, simplemente te están presentando una situación en la que hay un conflicto, en la que cada quien tiene su versión de la historia y básicamente ya depende de ti decir no pues es que este es mi equipo y ellos tienen la razón o decir es que estos de acá son mi equipo y ellos tienen la razón y no vas a estar mal por tomar un lado o el otro. Simplemente estás tomando lados de acuerdo a lo que tú estás interpretando en la historia. Y está fantástico, me encanta, porque no es, no te están cerrando las posibilidades de decir no, pues es que ellos tienen razón o es que ellos tienen razón. Simplemente te toca sentarte, sufrir y esperar a ver qué sucede después, a ver cómo se resuelve la situación. Porque si lo pones en análisis, una u otra situación, puede que sea beneficioso para un lado, pero el otro va a salir pero si sí, bien jodido. Incluso cuando uno de los lados se pone más violento que el
1: otro, o empieza a hacer cosas que dices, no es que este lado está mal, el otro lado inmediatamente contesta y entonces dices, ah, ok, <risa> realmente, ah bueno, ah bueno, no es que estos lados sean los puros e inocentes pobrecitos atacados, ambos
0: lados tienen sus cosas los dos lados exactamente y de nuevo lo repito antes de que se harten de mí es muy agradable de ver, es fantástico que me digan Bueno, mira, no me importa que le vayas al equipo B El equipo A también los puede destruir Pero el equipo B tiene estas fortalezas Ajá, y puede destruir al equipo A Pero el equipo A también puede hacer esto y los puede destruir Así que, tome al lado que gustes Puede que uno gane, puede que el otro gane Aquí no hay balanza ni equidad Aquí es el contendiente más fuerte uh -huh. Sí,
1: es bastante interesante todo este conflicto que nos presentan, incluso las fuerzas que nos presentan digamos las fuerzas superiores las personas que están moviendo los hilos, salvo ya dijimos, el malo malo, que también eso al menos en esta primera temporada nuestro malo malo que tiene nombre de malo, porque o sea,
0: su nombre es nombre de malo, es que es fuera de, es que tienes la posibilidad ajá de decir es que no es malo malo pero tiene motivaciones que lo hacen ver como un malo Uh -huh. Y te dicen, ok, fantástico. ¿Y cómo se llama? El señor de la oscuridad. <risa> y no es malo malo. No. Um. Ok, sí. Es el malo malo. Y se llama el señor de la oscuridad. <risa> Pero es que no es malo. Y se llama el señor... Sí, se llama el señor de la oscuridad. Básicamente ese es Terror Blade, nuestro enemigo principal. Con un nombre así como no quieres que sepan que eres el malo malo. <risa> Yeah. Sin contar a
1: Terror Blade, porque sí, Terror Terrorblade, el mismo nombre. Y tampoco es que lo veamos mucho en esta temporada. Hace su aparición en realidad al principio y al final para
0: hacernos saber que es el malo malo y que tenemos que estar al pendiente de él. Apenas si sí aparece. Dime, ¿qué serie empieza con un. Ah, sí, bueno, mira, es que tienes esta lucha que en primer momento ni siquiera sabes que es el malo malo y si lo sabes es porque estás con los sentidos, pero al 77%. Y hasta el final cuando regresa Es cuando dices, oh ese de allá era el malo oye, qué interesante, no tienes esta constante lucha como en varias series donde te dicen aquí está el malo, y te lo están pone y pone, y pone, y pone, y pone enfrente para que no se te olvide que es el malo, este básicamente dice aquí estoy, mírame, ya me voy bye, me arrugas
1: <risa>
0: realmente
1: nos enfocamos más en otros personajes en otras fuentes de conflicto y sabemos que está ahí, sabemos Vemos que es el que llega, aparece, empezamos de serie, aparece el malo, desencadena el conflicto para nuestro personaje principal y dice, ya cubrí mi cuota, adiós, paz, ahí los veo cuando domine el mundo. Háganse bolas con el resto de sus, uh -huh. de sus conflictos mientras me preparo y llegas al No me interesa lo que tengan que hacer, yo me voy por mi propio lado. Uh -huh. Y llegas casi al final de la serie Y regresa y te dice Oli, Aquí estoy para que te acuerdes que
0: existo Voy a hacer un par de maldades por aquí Listo, adiós Es más, ni siquiera para que te acuerdes De que existo, es como de Ya vine, tengo cosas que hacer, ya me voy No me toques, basura, insecto <risa> Forma de vida inferior a mí uh -huh. Uh
1: -huh. Hay ocasiones En que Pero en bueno. lo que menos ves Del malo más,
0: mejor te lo construyen Sí, ok, pero pasemos a la parte con spoilers No son muchos capítulos, son solo nueve capítulos de media hora Pero la cantidad de información que te avientan en nueve capítulos es muy buena Sí, bastante Her temple raised from silver
1: light our queen, the
0: entonces comenzamos como ya dijimos con esta introducción. Del mundo, la mente primordial que se dividió, terror blade que dijo, me agrada, me lo voy a quedar, no me importa que no sea mío, dije que lo quiero y me lo voy a llevar. Y luego saltamos de lleno con una batalla de unos cazadores de dragones que están cazando mm, un Wyrm, no sé, son, son esos pequeños detalles que me, <risas> me hacen feliz. Que digo, oye, está usando la terminología oficial, me agrada ser humano. Uh -huh y es aquí donde nos introducen a Davion, nuestro personaje principal, parte 1 <risa> porque es el principal de su historia, pero pues como ya dijo Siala, hay muchas historias que se están contando al mismo tiempo entonces, sí, seguimos a Davion por todos lados, pero no es que sea precisamente el protagonista, es un personaje principal, y están peleando con este wyrm este dragón, que pues, ajá, sí, bueno situación de toda la existencia piensan que los dragones los molestan Solo porque sí, pero pues la verdad es que no, ni te topan, pero ok, los molestando. Y el general del pueblo en el que estaban peleando le insiste a Davion en que tienen que meterse a la cueva del Wyrm, del Wyrm, para poder derrotarlo. Y pues Davion le dice. ¿No, compa? No sé qué hay allá abajo. No sé si hay más dragones allá abajo. No me voy a lanzar a ciegas a matarme. Es más, es posible que allá abajo haya un eldworm. Esto significa un dragón antiquísimo, o sea, ancienísimo, viejísimo. Básicamente, es como una deidad entre dragones. Así de viejo es. Y Davion dice, no, mm, 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 mm. no voy a saltar a mi muerte segura, llámate al dragón. Mientras no molestemos al abuelo, nada malo va a pasar. Nos vemos. Uh -huh. Te basta estos ratitos para entender al personaje, si sí es...
1: Me gusta como Davion literalmente agarra y le dice. Oye, necesitas todo un escuadrón de caballeros dragón para poder vencerlo. Que es otra cosa que te introducen aquí los caballeros dragón. Esta orden dedicada a tal cual, como derrotar a los dragones.
0: A cazar dragones, básicamente. Cazar
1: dragones, matar dragones. Porque... Y vemos este punto de vista de Davion, del punto de vista de los humanos. Donde literalmente dicen que los dragones son bestias que atacan pueblos y matan gente y son asesinos. Ya ni me sorprende.
0: <ríe> es que es el recurso más usado en la literatura, en las películas, es el recurso más usado que honestamente ya para qué ponen dragón bestia sanguinaria sin capacidad de pensamiento lógico que ataca porque sí y necesita crear un escuadrón supremo para matarlo porque si no va a matar a los humanos los reto a que busquen un contenido de entretenimiento sea película sea libro sea serie en el que no haya alguien que diga es que los dragones son bestias sanguinarias los reto no hay no existe a menos que sea un libro dedicado a los dragones en el que digas, el dragón es tu protagonista. No hay, no existe. Para la gente mortal, eso es lo único que es un dragón. <risa>
1: es. Sí, supongo que cuando te quieres enfocar en las épicas batallas tiene cierto sentido. Aun cuando no tenga sentido en cuestión de mitología, del mito del dragón y etc. Ah, el caballero peleando contra el dragón es algo que viene desde hace, es que insisto, muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Así que
0: incluso para mitología y mitos depende del lugar este no sé si conocen a la tiktoker polly padilla creo que es su cuenta es un estudiante de biología y se la vive subiendo información sobre las distintas especies y una vez hizo esta broma de el aliento del biólogo primera postura depende de la especie pues depende del mito en caso del dragón uh -huh. porque la región cada región cada cultura manejan los dragones de distinta forma. Ya lo mencioné yo en el episodio de Kobayashi-san que es un tipo de dragón en forma de serpiente. Sí, nosotros le llamamos la serpiente emplumada pero es un tipo de dragón entonces depende del lugar, depende de la región que la gente le guste porque ajá, la caballería porque los caballeros porque la cuestión medieval del honor y el título no de dragón, eso ya es muy su problema pero depende de la región y depende del mito como fuera, aquí en esta historia,
1: Davion termina siendo el gran héroe por matar al dragón ¿Eh? Vemos que por salvar al pueblo, uh -huh. básicamente, toda la gente lo trata como héroe. Vemos este primer encuentro con el que va a ser otro de nuestros personajes principales, Mirana, donde llegan a la taberna. Mirana pide su su trago frío, no recuerdo qué pide, pide un, un trago tibio de cerveza. Pi es que ella pide algo frío y le dan una cerveza caliente Y dice, esto no es lo que te pedí Y le dice el dueño de la taberna Es una taberna, aquí servimos cerveza caliente y fuerte la Tomas o la dejas Está bien, ¿cuánto es? Son dos coronas No tengo dinero Y llega Davion y le dice, ponlos a mi cuenta Ah, está bien,
0: entonces son gratis Sí, llega Davion, yo lo pago No, no, no para el caballero de dragón todo es gratis. O sea que no quieres mi dinero. No. Mm, nadie nunca quiere mi dinero. <ríe> Esa es el mayor, la mayor fortaleza de Davion y es lo que me encanta del personaje. Bien fácil pudo haber sido para los escritores. Que por cierto dato curioso esta serie tiene una gran, gran Producción asiática detrás de ella. Ve los créditos y no vas a poder pronunciar ni un solo nombre. Yo no puedo, ni siquiera sé de dónde son. Algunos me suenan coreanos, otros me suenan chinos. ¿Qué voy a saber? Sé que son asiáticos y me encanta. Representación. Pero el caso con Davion es que pudo haber sido muy fácil decir: hazlo chad, hazlo rubio, hazlo que tenga ojos azules. Y la gente dijo: No, no va a ser un chad, va a ser moreno. Va a tener ojos oscuros, va a tener cabello oscuro, va a ser malo en las apuestas, no va a ganar ninguna sola apuesta y quiere pagar como debe de ser por sus servicios, por lo que recibe. Y se pone triste cuando la gente le dice, es gratis para ti. Pudo haber sido tan fácil decir que fuera Chad y no lo hicieron. Y no es que, porque tiene su personalidad
1: y si lo vemos que es un coqueto, le encanta andar coqueteando, lo vemos, que le gusta tomar, le gusta darse sus buenos gustos después de una pelea. Pero dentro de todo está esta personalidad, está... Ahora sí que lo hace digno de protagonista. No es arrogante, no es ni siquiera es prejuicioso, y eso me agrada. Pelea contra dragones, sí, mata dragones, y después nos enteramos que es porque los dragones mataron a sus padres, así que es básicamente una venganza personal para él, y dentro de lo que es este mundo tiene cierto sentido, pero tampoco es como que discrimine, como que diga, no, es que todos son esto, e incluso vemos más adelante, es de este, es este tipo de caballero, este tipo de cazador, este tipo de peleador, que respeta a su oponente, y eso siempre es muy agradable de ver en mi opinión, que aun cuando está peleando contra los dragones, Intenta darles una muerte digna, intenta hacer las cosas bien, con honor, como debe de ser. Uh -huh.
0: Es un gran personaje, es empático y tiene su propio sentido del honor, que choca con lo que los caballeros de dragón hacen. El señor general que dijo, métete al hoyo del dragón y mátalo, pues termina metiéndose al hoyo del dragón y termina muriendo. Claro, tenía que ser. Y entonces Davion dice, me lleva la que me trajo, ahora tengo que ir por él. Y cuando se mete, descubre que sus sospechas eran ciertas. Sí, en ese hoyo hay un Eldworm, hay un dragón antiguo que estaba durmiendo, lo despertaron y claro que sí. ¿Quién no se despierta de malas cuando lo despiertan a la fuerza? Todos, todos. Y si dices que no, es mentira. Se despierta de malas el señor dragón. Empieza a atacar todo. Mata al señor humano. El señor humano resulta que estaba poseído por Terrorblade. Nos enteramos hasta después. Pero obviamente es el señor malo. Y el señor humano malo mata al Eldworm. Y se apodera de su cuerpo. Es aquí cuando entra el segundo dragón antiguo. El segundo Eldworm. El dragón Slyrak. Empieza a pelear con... Con el dragón que se acaba de morir y Davion dice, aguanta algo aquí no está bien, pero voy a apoyar al dragón rojo que está ganando la pelea. Ya después me enteraré de qué sucede. Matan al dragón poseído por Terrorblade y Slyrak termina gravemente herido, no cree que vaya a sobrevivir. Y entonces ve a Davion y Davion le dice, te voy a dar el mayor honor que puedo concederte, una muerte rápida, porque luchaste bien, porque me ayudaste. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y el dragón dice, sí, prefiero morir con honor a morir deshonrado. Pero pero las que el dragón engaña a Davion y lo mata para poder transportar su conciencia hacia Davion y no dejar que el Terrorblade se apodere de su cuerpo. Esa no te la veías venir, eh, Davion. Nadie, o bueno,
1: probablemente los que conocen el videojuego pues, se la veían venir. Yo sé que yo no me la veía
0: venir. Tuve que regresarle. Yo me la veía venir porque crees que puse la serie. <risa> no, yo no me la veía
1: venir. Estaba yo
0: diciendo, ah, ok, va a
1: matar al dragón y vas a ver del otro. Y entonces. No había yo leído ni un resumen ni nada. No sabía yo ni qué onda con los personajes de empezando la serie. Y cuando el dragón mata a Davion,
0: me quedé así de qué. Espera, 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 aquí. Pero es un buen plot mm -hmm. twist. Y ya al día siguiente, pues nos enteramos que David no apareció desnudo en un bosque. Y aquí es algo que me agrada mucho de la relación que tienen con Mirana y Marcy. Porque Mirana dice: Tápalo, no lo quiero ver. Y Marcy está ahí de chismosa. Mm, nah, no me agrada. O oh, sí, espera, deja de ver bien. Nah, o oh, sí. Marcy. Nah, adoro a Marcy. A Marcy.
1: No es que diga, ay, es que estoy enamorada de Davion, ay, es que me quiero acostar con Davion. Pero Obvio, no, no dice no a echarse un taquito de ojo cada vez que se le rompe la ropa.
0: <risa> no se le rompe, se le quema. Se le quema. Esa es la cosa. Puse la serie... Y mi hermana estaba conmigo Y en el primer momento que se le quema la ropa Pues, ni idea de cómo Pero la segunda vez Cuando se transforma en este Mitad dragón, mitad humano Que todavía es tipo bestia Así que si dices, Yomi Bienvenido hermano, somos bestiales juntos <risa> Dice, ¿y su ropita? Y yo, se le quemó O sea que está desnudo otra vez, pues sí Ah Le digo, pues no, su, su ropa no se le murcia, la guisa, Se quema no, todavía no inventan la ropa a prueba de fuego Y sí, claro Marcy no es que diga Es que me gusta Davion No, simplemente dice Bueno, no voy a decir que no Si sí, sí, ya tengo la vista, ¿para qué despreciarla? Si me están ofreciendo Ajá, si ya me lo están ofreciendo gratis ¿Para qué decir que no? Eh, Marcy me encanta Incluso cuando por fin le dan a Davion Una armadura y le dicen Esta ya no se te va a quemar Mira, Ana le dice a Marcy, lo siento Ya no vas a poder seguir dándote tu taco de ojo Básicamente, es muy divertido. Porque es en este momento en el que ya le dicen a Davion lo que está pasando y le dan su ropita mágica. Y lo primero que dice Mirana es, ay, qué triste, Darcy ya no va a poder disfrutarte. <risa> <risa> y el otro... Ay, qué triste por Marcy, sí, bueno, qué triste, en eh, fin
1: Lo más chistoso es que es Mirana con quien se echa ojitos Davion Mirana también después le empieza a echar ojitos Pero Marcy es la que siempre se está echando el taco de ojo Y Mirana su respuesta siempre es Ponte ropa, por favor, no quiero andar viendo cosas Me estás quemando los ojos, ponte una capa, tápate ahí Y muchas veces Davion dice ¿Pero cuál
0: es el problema? <risa> ¿Qué no te gusta lo que ves? Porque Davion <risa> es un coqueto e insisto, pudo haber sido muy fácil hacerlo un chat y que siguiera insistiendo en el tema, pero al final dicen, ok, bueno, está bien, ¿me prestas una capa? No creo que nos dejen entrar a ningún lado conmigo caminando así. Y Marcy es la que siempre dice, ¡Ah, oh, oh, chale! ¡Quédate desnudo, por favor! <ríe> el chiste de que Miran y Marcy hayan entrado al bar, ya que se tocó el asunto, es que iban a encontrarse con un elfo que supuestamente tenía información sobre unos lotos mágicos que está buscando Marcy Estos lotos mágicos provienen de su reino casa En los bosques de noche plateada Se supone que son parte de la diosa Selemene A quien ella alaba y con quien puede hablar No sé si lo sepas Mirana Pero generalmente no puedes hablar con los dioses Ni siquiera en Memorias de Idún Te matan un poco todo el tiempo Pero ajá Seguro es es una diosa. No es una hechicera superpoderosa que está intentando controlar el mundo. No, claro que no. No es... El elfo les dice que en una casa castillo mágico pueden encontrar sus lotos... Y por supuesto, las traiciona Porque eso es lo que hace la gente en este tipo de mundos Dice, yo tengo información para darte Pero como eres mujer, te voy a traicionar
1: Básicamente las vende al mejor posto Todo esto, este lugar al que van Viajan con Davion Mientras tanto, Davion también se meten apuros por su lado Porque resulta que Lo atacaron Mientras, en algún momento Entre que apareció desnudo y
0: que lo mató el dragón Lo atacan un grupo de bandidos Justo después de que lo mató el dragón Despierta y está también Maleándose fuera de la cueva en un estado de semiconsciencia. Y llegan este grupo de bandidos, lo van a atacar.
1: No sabemos en ese momento qué pasa, solo vemos que lo están golpeando. Y lo siguiente que sabemos es que no se acuerda qué pasó. Llegan al pueblo donde Mirana y Marcy estaban. Buscando los lotos donde el elfo les dijo que tenían que ir a este castillito. Y Davion empieza a tomarse una cervecita. Le da cara. Y resulta que vomita un anillo. Porque aparentemente se comió un anillo en algún momento. Y es el anillo de una de las personas
0: que... No el anillo precisamente. Yo más bien diría que se tragó una mano que tenía un anillo. Y no pudo digerir el anillo. <risa> sí. ¿Saben? Es como Ida cuando se convierte en la dama búho. Y King hace que empiece a comerse un parque de juegos y de repente Ida vuelve a ser humana y vomita el columpio. Y dice en ¿qué momento me comió un columpio? Eso. Así. Ah, sí, yo también creo que se tragó con todo y mano. Ah, qué buenas
1: comparaciones. La cosa, y lo bueno, es que vomita solo el anillo y no la mano completa.
0: Eso hubiera sido más difícil de explicar. Es que ya la había digerido. Ya la había digerido. Con su, estómago de nu con su nuevo estómago de dragón. Ya había digerido la mano y el anillo no, y por eso le dio guacara. Por eso, qué bueno que solamente
1: no digirió el anillo y no... ¿Qué tiene estómago de semidragón para poder digerir la mano completa y no vomitar la mano completa en frente de todo mundo? No creo que se la haya
0: tragado completa, tiene una boca chiquita cuando es mitad monstruo, entonces a varias mordidas. I don't know. But el chiste es que... No soy yo aquí justificando cómo es que Davion en su modo monstruo puede comer humanos. El punto es que... Porque definitivamente es posible. Sí. ¿okay? Es muy la posible.
1: cosa es que vomita el anillo. Una de las personas de la taberna lo reconoce y le dice, oye, esto era de mi hermano que apareció muerto. ¿Por qué demonios acabas de vomitar el anillo ah. de mi hermano?
0: ¿En qué momento te lo tragaste enfermo? Mira, es una historia chistosa, pero me obligó a tragarme el anillo a punta de espada, por cierto. Y
1: lo retan a una pelea con todo su, toda su banda y todo su montonal. Y sí, mientras tanto Miranda y Marcy van a buscar la información de los lotos y caen en una trampa, por supuesto.
0: No es como que estén preocupadas, y eso me gusta, porque se ve que no son la típica princesita y consorte o acompañante... Por la forma en la que caminan, sabes que son guerreras. Y por la forma en la que Marcy pudo cargar a Davion como si fuera una niña de tres años, sabes que puede romperle la nariz a quien quiera. Y eso es algo que me encanta de Marcy. Se la vive sabrosiéndose a Davion todo el tiempo, pero cuando Davion está inconsciente es como de ¡Ay, este pequeño inútil! ¡Vámonos! Y lo cargas como si fuera nada.
1: Como si no Siempre pesara. En este gran momento donde las van a encerrar. Y entonces llegan a querer vender a Marcy como esclava. O como dama de compañía. Ah, como prostituta. Y... La sacan de la jaula y Mirana les dice, pero cometieron un error, no nos desarmaron. Y Marcy se echa a la mitad de las personas, de los
0: guardias alrededor en 3 segundos. Uh -huh. Muchos huesos rotos, muchas narices sangrantes, unos cuantos huevitos rotos por ahí, perfecto. Atacan al elfo que las engañó, Mirana le avienta una botella, le dicen, dime dónde están mis lotos, él les dice... No sé, déjame en paz. Y se van. Y cuando regresan es cuando se encuentran a Davion ya en esta transformación completa. Vamos a llamarlo Monster Boy. Es un tipo Monster Boy porque no tiene ningún rasgo humano físico visible. Pero sí es un poco dragón antropomórfico. Entonces Monster Boy entra en la clasificación. Y no me importa si me dicen que no. ¡Yo can smash. Davion, ¿ok? <risa> Perdón, ayer grabé un episodio hablando de las Monster Girls y todavía estoy en modo hostility. <risa> um, Marcy intenta dispararle a Davion porque dice, se descontroló, hay que ponerlo en, a dormir. Y Mirana le dice, no, espera, vamos a ver qué pasa y si lo podemos ayudar. Y resulta que sí, sí lo pueden ayudar. Entonces ya lo hacen recuperar su forma humana. Obviamente toda su ropa se quemó y Mirana le dice hay que llevárnoslo y pues Darcy lo agarra y se lo llevan corriendo a los bosques misteriosos.
1: Mientras todo esto sucede, lo bueno es Mirana y Marcio obtienen una pista, les dicen que tienen que ir a hablar con el tendero. Y este tendero les dice es que sabes que si quieres saber de tus lotos tienes que ir a buscar al sabio a su torre y les da una esmeralda, creo que es una esmeralda. Es un collar mágico. Mm -hmm. Es un collar mágico con una piedrita verde muy bonita. Es una piedrita
0: verde, pero... Es una piedra verde. Puedes pensar que es una esmeralda, pero es una piedra mágica. Hay que dejarlo ¿Eh? así. Fácil. Así que ya tienen una pista. De...
1: Davion tiene la... Esperanza de que uno, el, la torre del mago queda de camino a un fuerte de caballeros dragón. Y dos, a lo mejor el sabio sabe qué onda con esta transformación en mitad dragón. Porque Davio no tiene ni idea de qué está pasando, ni siquiera se acuerda de qué pasó. Lo último que recuerda es haber estado tomando en la taberna. Así que empiezan este viaje. Y mientras tanto la serie aprovecha para presentarte a Fimrin, por otro lado. Que es la elfa que se robó. Los lotos que está buscando Mirana.
0: Dato curioso. Si el nombre de Frim Rain es muy difícil de recordar. Mi hermana la ha bautizado como Fifi. Ese es un nombre lindo. Así que si quieren de ahora en adelante. Fifi es la sobreviviente de los polielfos. Eso fue muy triste y muy bello de ver. Sí. Eso sí me duele, honestamente. Es la primera vez que una serie pone una pareja poliamorosa, normal, tranquilo, casual. Y, y... nos dan un flashback con Fimbrin robándole los lotos
1: en las narices de Mirana y Marcy. Nos dejan entender que es por eso que Mirana es una princesa desterrada. O... Y después nos dicen que aparentemente se autodesterró por haber permitido que le robaran los lotos hasta poder recuperarlos. Pero también entiendes el lado de Fimrin, porque nos introducen a Fimrin, nos introducen lo que primero crees que es su grupito de amigos, porque llegan, las saludan, son adorables, todo el grupito son adorables, te encantan. Y luego conoces su pueblo, conoces a su gente, y es la primera cosa interesante. Marion ya nos había hablado de su diosa Selimene. Y que es su diosa, y que la gente de Mario está dispuesta a ayudar a todo mundo, y que son gente pacífica. Mirana. Mirana. Que, la gente de Mirana. Se me. Las neuronas. Mirana, ¿quién carajos es sí, Mario? Creo que lo mezclé con el nombre de Dario. Este. Mirana nos habla de que la gente de los bosques plateados, la gente de su reino, son gente pacífica. Que ayudan a todo aquel que lo necesiten y adoran a la diosa de la luna toda benéfica que es Selemene. Pero cuando conocemos a Fimrin nos dice que Selemene es una diosa oscura que desterró a la diosa Mene, la diosa de la luna. Que Selemene no es la diosa que es una impostora que obliga a que todo mundo la adore y que su verdadera diosa está perdida. Y que por eso lo sacaron a ellos de sus tierras, de sus reinos. Por eso tienen que vivir escondidos en los bosques hasta que alguien pueda restaurar a Mene. Así que de primer momento ves la cultura de Fimren y dices me encanta, pero al mismo tiempo está en contra del personaje que ya venimos conociendo por otros dos o tres capítulos que ya apoyamos y ya pasamos aventuras. Y es donde dices, mmm,
0: no sé a quién le voy, creo que no le voy a nadie. El caso aquí es que Fifi cuando va a visitar al... El hechicero mágico de la torre misteriosa que está rodeada de plantas en medio de unas quebradas en el desierto, le entrega una moneda, como pago, por así decir, por haberle entregado los lotos que se robó de los bosques de noche plateada, y sus parejas, su grupo poliamoroso, no sé si se debe decir como sus parejas, bueno, su familia. Fifi les dice a su familia, le dicen que ella se parece mucho a... A la persona en la moneda. Que supuestamente es su diosa Mene. Y Fifi dice que no. O sea no se parece en nada. No hay absolutamente nada que ver. Pero tú lo ves y dices. sí por supuesto hay todo que ver. Eres igualita. Pero Fifi está de necia con que. No no son parecidas. Y es en este punto. En el que descubrimos que no son solamente. Su grupo de amigos. Son su familia. Entre los cuatro son pareja. Y tal vez de primer momento digas, ¿pero por qué? O sea, no, pues ese es tu problema, porque son hermosos y es preciso y está todo consensuado.
1: El hecho de que te agrade tanto su familia es, todos los miembros de su familia tienen una personalidad clara, te encantan, es de esas cosas que dices debí haberlo sabido, todo era demasiado bello entre ellos, porque ah, te encantan la forma en que se apoyan, la forma en que se quieren. Este momento donde dicen, vamos a adorar a la luna y amarnos todos juntos. Tienen un momento muy lindo donde le dicen a Fimbrim porque siente que fracasó. No, no fracasaste, vamos a encontrar cómo hacerlo todo, vamos a ser felices. Y entonces, al día siguiente, llega Luna buscando los
0: lotos. Sí, una... ...guardiana guerrera sanguinaria del reino de Selemene... ...porque descubrió que fue Fifi quien se robó los lotos... ...y le dice, dame los lotos... ...y Fifi le dice, ya no los tengo, no están aquí... ...y pues como Luna piensa que le está mintiendo... ...y es una intransigente y es una bitch... ...pues empieza a matar a toda su familia y le dice... ...dame los lotos o mato a los demás... ...y Fifi insiste en que ya no los tengo... Los entregué a alguien más. Y pues bueno, hasta ahí llegó la familia feliz porque la loca de luna los mata a todos. Y Fifi está escapando, está intentando salvarse. Y el hechicero mágico de la torre misteriosa la salva. ¿Por qué? No tengo idea. Pero la salva y dice, está bien, te voy a enseñar sobre Mene. Y así de, compa, ¿puedes traer a la familia de regreso, por favor? ¿Puedes? ¿Qué te cuesta? La cosa con esta persona, con este sabio, que... Debo confesar, no. no ubico su nombre. Creo que nunca lo dicen. Nunca lo dicen. Nunca lo dicen. Él mismo dice que ya no tiene nombre. Exacto.
1: Es el sabio, es el mago, es el tipito de pelo amarillo. Que leyendo un poquito de los personajes del videojuego después me enteré que se llama Carl, aparentemente. Nah, es el
0: elfo misterioso de la torre <ríe> mágica. Qué nombre tan feo. O sea, tenemos nombres fantásticos como Fifi, como Mirana, como Marcy, como Davion, el dragón Slidak. ¿Y me dices que el elfo mágico misterioso de la torre mágica se llama Eso Carl? Eso dice internet. No. ¿Estás mal, internet? Es el elfo mágico de la torre mística. Ajá, decías. Tenemos después... Carl le empieza a enseñar. Se llama el elfo mágico.
1: De la torre mística. El sabio le empieza a enseñar a Fifi acerca de todo, acerca de le da sus libros. Y tenemos este momento, porque también llegamos a conocer a Seremené. Cuando Luna regresa y le dice, es que no encontré los lotos. Y Seremené le dice, ay, no te preocupes, soy la diosa todo amor y todavía te amo, ve y consigue mis lotos. Te toma tres segundos para decir, ajá, no te creo nada, para saber que la diosa está re loca. Uh -huh. Y sobre todo porque después tenemos este encuentro con el sabio, donde se básicamente hace una proyección astral hacia donde está Celemene para platicar con ella. Y entonces, hablando un poquito de su pasado, nos enteramos de que fueron pareja en algún momento, estuvieron casados. Y entonces, pues quién sabe si casados, pero tuvieron, tuvieron una, una hija. hija. Y es donde empezamos a saber que hubo problemas porque Celemene le dice. Dime que me amas, dime que me adoras, dime no sé qué. Y él le dice, lo voy a decir si me dices el nombre de nuestra hija. Y ella se queda callada y no sabe decirlo o no se atreve a decirlo. Y el otro le dice, si
0: ya sabía, y la deja. Desde esos momentos dices, no confío en ti. ¿Solo entonces? ¿Qué no puedes desde que le empieza a decir a Luna que es la diosa todopoderosa perdonadora? ¿Que va a confiar en que va a hacer lo que se le ordena y luego desaparece con una risa psicópata? Diablos. Sí que te pegó tarde el, la la red flag. Eh,
1: de todo momento dices, no me pareces, pero ese es el momento donde dices, ajá, definitivamente
0: no, no. No, yo desde que la vi dije, no, this bitch is crazy, no tuve que esperarme tanto. <risa> pero sí, sabemos que la loca, pues... Tan diosa no es. Y luego tenemos a Davion que se lleva a Mirana y a Marcy a una torre de cazadores con su ídolo, básicamente. Porque dice que es el único lugar donde pueden resguardarse en ese momento porque están en medio del Santa La chingada Y se encuentran con el cazador, Davion se presenta, le dice soy Davion, caballero dragón, mucho gusto, necesitamos ayuda. Ni siquiera le dice eres mi héroe, bien hecho Davion, eres listo. Y el caballero los invita a comer, a cenar, les pregunta cómo ha estado su viaje, y de repente Davion dice, Ah caray, no tengo hambre, no quiero comer, porque les está sirviendo carne de dragón. Y Davion dice, no gracias, este, comí búfalo antes. Es donde ya habíamos tenido los
1: cambios con Davion, pero aquí se notan bastante, la misma... Mirana se lo dice, le dice, oye, es que estás enfrente de tu ídolo, la persona a la que idolatraste, de, de la que me estabas hablando, que quería ser como él, Deberías sentirte seguro, pero te ves igual de angustiado o más angustiado que cuando estábamos los tres solitos, ¿qué te está pasando? Y Davion le dice que no lo sabe, que generalmente no le importaría que él mismo es un caballero dragón, ha matado montones de dragones, montones de gremlins, pero por algún motivo... Está enojado cuando llega su héroe con un, con un dragón muerto. Cuando le sirve la carne de dragón, cuando ve el cuerpo. Está enojado, está furioso, quiere atacarlo y no sabe ni por qué. Porque el pobrecito para acabarla todavía no se acuerda de qué le pasó. No sabe
0: por qué es mitad dragón. Creo que Davion ni siquiera cacha todavía que en lugar de ser mitad dragón, es dragón. Y solo está a la mitad de su transformación mágica. Está todavía en la etapa Wings, le falta alcanzar la etapa Encantrix, <risa> pero insisto, Davion no es un chat, así que es estúpido y no se da cuenta. <risa> Ya hasta que empieza a conversar con este caballero antiguo de dragón Empieza a darse cuenta de esas cosas que pasan Iba a hablar con el caballero Y le explica lo que pasó en la cueva La lucha que tuvo con Terrorblade Y el caballero dragón en corto dice Ya sé qué te está pasando Y chácatelas que lo apuñala con un colmillo de dragón Y le dice Es para atraer al dragón que tienes dentro Y Davion ¿El qué? Sí, tienes un antiguo dragón Poseyendo tu cuerpo, no te preocupes Yo te voy a salvar Y chácate a las que le entierra Otro colmillo Y da ah, No sé qué está ni pasando siquiera, Alguien sálveme Ni siquiera le dice, es para sacar Estás poseído por un dragón, es para sacar Lo agarra,
1: lo, es, lo encadena Le clava el colmillo Y le dice, ¿qué te pasa? Y le dice, no, no es contigo, no te preocupes ¡Dragón, se de ahí! Es para el dragón. <ríe> y Davion, ¿qué
0: dragón? ¿Qué está pasando? Y paz, va el otro puñal. Total, que sí está sacando el espíritu de Slyrak hacia afuera para que se manifieste. Y al mismo tiempo, Davion es transportado al a las montañas mágicas y místicas donde se reúnen todos los eldworm, Todos los dragones antiguos y místicos. Y Davion dice, no sé dónde estoy. Pero creo que ya me morí. Y los demás dragones le dicen. No, no, no. Estás ocupando el lugar de Slyrak. ¿Dónde está Slyrak? Y Davion. ¿Quién? ¿Quién? No tienen idea de lo que está pasando. Pero los otros dragones. Le empiezan a explicar lo que sucedió. Le dicen. Nosotros somos el superior. El Elgur. De las 10 de clase, clases de dragones que existen. Tú estás ocupando el lugar de Slyrak. Y básicamente ellos le dicen: Te mató y tomó posesión de tu cuerpo para que el Terrorblade no tomara posesión de su cuerpo. Y Davion, ah, con que eso es lo que estaba pasando. Y por eso me apuñaló mi héroe. Sí, ah. Bueno, eso explica muchas cosas. Ay, pobrecito Davion, nunca sabe qué está pasando. No, por eso insisto y repito y repito y repito tras repetición. Me da tanto gusto que no lo hicieran un chat porque es muy agradable, es muy tranquilo y entiendes al personaje, sientes sus incomodidades, su inseguridad, su miedo. Aunque tú sabes lo que está pasando con Davion, sientes empatía por el pobre porque no sabe qué carajos está sucediendo con su vida. Davion tiene toda una discusión, Qué paréntesis, me encanta
1: cómo los dragones le dicen Little Mouse, ratoncito,
0: pequeño detalle pero me encanta. Es que Slayer casi lo llamaba, ratoncito, entonces dijeron no, su nombre es ratoncito. <risa> sí. Ay, tienen todo
1: esto, este debate entre que si deben dejar vivir o morir a Davion, que qué está pasando... Uno de los dragones le ayuda a recordar, y hasta ese momento Davion se acuerda de lo que pasó al principio de la serie y de su pleito con Terrorblade. Vemos algunos dragones muy muy a favor de matarlo. Otros que dicen tal vez deberíamos esperar a ver qué está pensando. Slyrak, seguramente Slyrak tenía un plan. Y otros que simplemente están esperando a ver cuál es la mejor opción.
0: Los que no lo quieren matar es porque saben... Que si matan a avión el espíritu de Slyrak se va a perder y no va a tener un cuerpo al cual reencarnar o al cual transportarse. Entonces ellos dicen, no, porque vamos a perder uno del consejo. Eso no se hace, tenemos que pensar bien las cosas que beneficien a los dragones. Y el dragón fabuloso, guapo, precioso, que tiene ojos en las alas dice, no hay que matarlo nos lo comemos. <risa> Pero mientras todo esto está pasando... Dentro de la mente de Davion, Slyrak se liberó, destruyó el castillo donde vive el señor cazador caballero de dragón para escapar y está persiguiendo a Mirana y a Marcy y Davion tiene la sensación de que algo está pasando, mira más allá de lo evidente y dice, no puede ser, Slyrak va a matar a Mirana y a Marcy, señores dragones, por favor, no me caen bien, los odio, si los tuviera enfrente... Los mataría a todos sin dudarlo, aunque yo muera en el intento, pero necesito su ayuda porque su amigo dragón está matando a mis amigas y no puedo permitir que las mate. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme y yo los ayudo! Ah, el consejo de dragones... Me gusta que también le dan una perspectiva
1: porque aun cuando Davion les dice todo esto, el consejo de dragones le dice Espérate, estamos discutiendo cosas más importantes que dos vidas, que dos vidas humanas, que flojera, y de hecho tiene un, un poco esta discusión con Davion, donde le dicen a Davion que es un asesino que ha matado montones de dragones, y Davion le dice, sí, pero los dragones han matado montones de personas, han matado, mataron a mis padres, han destruido aldeas, odio a los dragones, que es un rasgo muy interesante que Davion no ha cambiado, pero aún después de su encuentro con Slyrak, aún cuando él mismo tiene esta semi transformación Aún cuando está aquí parado enfrente del Consejo de Dragones, lo dice: odio a los dragones, me chocan los dragones, me caen mal. Si pudiera, seguiría matando dragones toda mi vida. Pero cuando estuve en esa cueva, cuando peleé junto a Slaira, sentí algo más, algo peor. Una fuerza tan maligna que supe que tenía que ayudar a Aslayra. Entonces, no estoy de parte de los dragones, me caen mal los dragones, pero los voy. Me chocan los leones. Pero los voy a ayudar. ...porque sé que esto va más allá
0: de eso... ¿Qué? gracias, gracias, gracias... ...está lindo tener es que un... ...se van a hartar de mí... ...se van a hartar de mí... ...yo lo sé... ...pero me encanta que Davion no sea un chad... <risa> ...fue... ...pudo haber sido tan fácil... ...tan sencillo... ...y no... ...decidieron tomar la ruta complicada... ...darle historia... ...darle personalidad... ...darle profundidad a Davion... Para que aunque tengas a Miranda y a Darcy y digas, Bella, veas a Davion y digas, Hermoso, 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 te adoro, Davion. Pudo haber sido tan fácil. Y dijeron, No, ni. Nos tomamos el camino difícil y le damos personalidad al hermano. Claro mm -hmm. que sí. Más aún, no nos vamos a enfrascar
1: media serie con que, con enfocarnos en el odio a los dragones y que nadie y que no le ponga atención al conflicto mayor, al gran mal que ya vio venir y le siga checando todo a los dragones, no, va a saber aceptar que hay algo más grande que este conflicto personal que él tiene y aún si implica poner de lado su odio y su conflicto, necesita estar del lado de los dragones por esta ocasión.
0: Y los dragones lo aceptan. Le ayudan a regresar para que Slyrak no mate a Mirana y Marcy. Y por supuesto, antes de que vuelvan. O más bien antes de que vayan a la torre mágica. Marcy se echa un último taquito. Mmm, Davion, hola. Te extrañaba. Ella es cuando van a la tierra a la torre mágica del elfo misterioso. a pedir ayuda. Llegan, pues está. Fifi, en la torre, quiere matar a Mirana y a Marcy porque dice, ellas son las culpables de todo lo que pasó. El elfo místico le dice, aquí dentro, en esta torre, tú no atacas a nadie, ¿ok? Aquí es Suiza, es piso neutral. Salva a Mirana, cura a Marcy, que se cayeron de un árbol y se rompieron varias cosas. Y les dio una santa arrastrada a Slyrak. Y les dio una santa arrastradísima a Slyrak. Ayuda a Davion, empiezan a hablar. Están teniendo su breve momento de paz. Y Davion empieza a hablar con Fifi y dice... Me agrada Fifi, es buen pana, te voy a adoptar como mi hermanita. Pero... A Mirana no le agrada. No. Y es, es gracioso. Porque va a Davion y le dice: ¿Estás celosa de Fifi? Y Mirana, celosa. ¿Qué tendría yo que estar celosa de ese de ese elfo? Se va, enoja se va en enojado. Y Davion. Mm -hmm. Está celosa de Fifi. Definitivamente.
1: También, mientras Fifi, Mirana, Marcy y Davion están aquí en la Torre del Sabio, Selene decidió que ya acertó. De que. Los conclaves de los elfos, que es como le llaman a los grupos de elfos que están escondidos en el bosque. Ya se hartó de que sigan adorando a Mene. Porque ellos siguen buscando a, la, a su diosa Mene. Y ella quiere que todo el mundo la ame, que todo el mundo la adore. Y decide mandar a Luna, su... Una no, psicópata. Ajá, básicamente su general psicópata. A que domine a los conclaves, a que obligue a todos a
0: adorarla, a amarla. Ya saben, libertades religiosas. <risa> <risa> ya sabes... Es la versión bruja loca de la iglesia en esta historia que está mandando a su santa inquisición a obligar a todos a adorar a Selemene y quien diga que no, güey. Mm -hmm. Esto desencadena todo un conflicto con los
1: elfos y es un poco lo que comentábamos en la sección sin spoilers porque de principio ves a los elfos y dices es que son gente pacífica, son gente buena, son gente que no dañaría ni una mosca básicamente dices son los celestes pero luego los elfos el... se empiezan a defender y dices... Ok, okay sí. tal vez sean los llame. <risa> ok, creo
0: que, creo que sí tienen garras con que defenderse estos elfos. Así que mejor no digo nada. Y es que esa es la cosa también. Pintan a los elfos como criaturas no sanguinarias, pero sí desagradables. Que necesitan evitar en todo momento. Y los elfos dicen, no me voy a dejar tentar por estas cosas, por estas criaturas. Voy a seguir mi vida pacífica y hasta que no les dan una provocación, los elfos dicen... Pues vas a ver qué sangre se derrama más, si la mía o la tuya. Uh -huh. La paz aquí nunca fue una opción. <ríe> los elfos no empezamos una pelea, pero van a ver que sabemos terminarla, básicamente. Uh -huh. Tú empezaste la pelea, pero yo la voy a terminar. Y es durante este proceso de... pues... Derramamiento de sangre que el hechicero Místico de la torre mágica Les dice aquí están Los lotos de Selemene Le explica a Mirana lo que realmente Es Selemene Y le dice ya es decisión tuya Si la sigues adorando como diosa O no, no te voy a Influenciar de ningún modo Pero aquí están los lotos, es una cajita mágica Solo se va a abrir Cuando Selemene acceda A retirar sus tropas de Todos los conclaves Mirana dice, ok, me lo llevo. Le da a Davion su nueva armadura mágica. Que no se va a quemar cada vez que se transforma en dragón. Para tristeza de Marcy. Que es cuando Mirana dice, que es cuando Marcy dice, lo siento. Cuando Mirana dice, lo siento Marcy, ya no le vas a poder ver el paquete. Y Marcy dice, chale. Lo único bueno de este viaje, y me lo quitan. Y por supuesto... Davion y Mirana se dan sus besitos Pues porque Mirana sigue de celosa Y Davion le dice Nada tiene que ver, ¿ok? Sí, ya sé, soy coqueto Pero ni al caso <risa> Fifi me cae bien, no más Y para ponerle las cereza al pa pastel Agarra el sabio y le dice Fimrin, Fifi, querida
1: Te toca ser su guía ¿Qué? <risa> te toca ser su guía Cuando acabes me regresas al caballero dragón Le dejan el... La piedrita mágica con la que encontraron la torre como pago al sabio. Y en el momento en que se van y están empezando su viaje. Vemos al sabio que abre un portalito. Empieza a hablar con Terror Blade y le dice quiero hacer un trato. Y dices. ¿Eh? I've come to bargain. Ay, me encanta que hasta el momento tienes a este personaje como, ah, si sí es el que va a traer la paz, si sí es el que nos va a dar más o menos bien, ¿qué está pasando? En, qué momento? Y en el momento en que le das la espalda, vayas no. y trato con el malo y dices,
0: ok, creo que no sé en quién confiar <risa> Al menos yo nunca cuando vi la serie por primera vez, yo no dije, este va a ser el que va a traer la paz porque desde que lo vemos interactuar con Selemene y habla con su hija y luego tenemos este trasfondo de lo que pasó con su hija, yo nunca dije, este compa va a traer la paz. Para mí, este es el compa al que tengo que mantener muy lejos de mí y pedir ayuda así, contadito. Porque no sé para qué la notira, si para el suyo o para el de los demás. Entonces yo nunca lo consideré como un salvador. No sé de dónde tú lo viste de salvador, pero yo no. Y yo dije, este tipo está loco. Principalmente vi su conflicto
1: con Celemene y dije, es quien nos va a ayudar a derrotar a Celemene. Veía más a Celemene con la opción de asociarse a Terrorblade en algún momento. El hecho de que le demos la spardis fuera directito con él, me sacó de onda. I don't know.
0: No lo sé, pero pues, ajá, bueno. El hechicero místico de la torre mágica le pide ayuda a Terrorblade. Para deshacerse de Selemene porque la Bish mató a su hija. Están haciendo su recorrido para el pueblo de Fifi donde está Selemene. Davion se la pasa bromeando con Fifi porque es que Fifi tiene unos chistes muy buenos. Y realmente, genuinamente Davion siente curiosidad por el pueblo de Fifi. Y Fifi le cuenta sobre su familia, sobre su pareja, los tres. Y Davion le dice... ¿Y cómo funciona eso? O sea, ¿es que es que no hay peleas? ¿Si ¿Sí son más de dos? Y Fifi le dice, bueno, sí, por supuesto que hay peleas, pero a fin de cuentas son familia. O sea, no importa la pelea que tengas, solo los trae juntos más tiempo. Y Davion, oh, oye, qué interesante. Oye, eso me agrada, ¿sabes? Me agrada cómo piensan. En el sentido de, qué curiosa cultura tienen ustedes, me gusta. No en el sentido de decir, me voy a armar un arena. Y Fifi le dice, de hecho, yo pensé que ustedes tres eran familia. Como yo y mi familia. Pero se ve que a alguien no le gusta compartir. Y ve a Mirana y Daviana. Sí, ¿verdad? Es bien celosa. Y pues Mirana se enoja. No sé si eso sea insinuaciones que en algún momento van a ser los tres. Que no creo, pero sería divertido. No creo, o sea ya queda implícito que a Marcy nada más le gusta sabrosearse a Davion no, no otra cosa. Ah, después de algunas
1: aventuras, para no ser el cuento largo, porque pues sí, tenemos varias discusiones entre Mirana y Fifi. Tenemos por ahí un momento donde Fifi ya dice llamearte ya y se roba a los lotos. Tienen que. lo intenta. Tienen que atravesar por un comedero de dragones. Y después de muchos, muchos conflictos y que la lucha entre elfos y los partidarios de Selemen se han vuelto más y más violentas. Llegamos al punto en que por fin logran llegar y entregar los lotos
0: con esta condición de que acabe la guerra. Estas dos semanas. Tienen un enfrentamiento en el que Fifi ataca a Luna y yo dije, yes, ya la mató, maldita Luna, muerte. Pero no, no, no la mató. Es extraño. No sé por qué Mirana decide salvarla, pero ok, seguro. Chido. Ah, creo que es cosa de que Luna
1: es. O al menos tengo entendido por lo que he leído que Luna es de los personajes destacados del juego, así que no la iban a matar de buenas a primeras. Yo hubiera preferido
0: que la mataran de buenas a primeras, pero en fin, yo no he jugado los videojuegos, no me interesan. <risa> Mató a la familia feliz. Uh -huh. Solo por eso, aquí no muerto. En fin, Terrorblade llega y empieza a luchar con Celemene. Le mete. Unos buenos ching... Se mete la putita de su vida y me encanta, lo disfruto. No sé qué onda con terror blade No, no sé si odiarlo o decir, compa, qué buen villano. Pero se agarra a Selemené como Hulk. Agarró a Loki en Avengers como trapo. Pues, pra, 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 pra. Limpió el piso con ella. Lo dejó sucio, pero limpió el piso con ella. <risa> Y ya que está medio muriéndose ese MN, no sé si se muere o no, lo averiguaremos en el próximo episodio de Dragon Ball Z. <risa> este El hechicero místico de la Torre Mágica llega y realmente no me acuerdo bien de qué le dice, pero me gustó su frase, que básicamente le dice a ver... A ver si quieres no volver a salvar a mi hija, pish. Y mientras tanto, Davion se transforma en el Monster Boy que es sabroso Y llega a la orden de Caballeros Dragón y lo atrapan. Y le dicen, no te preocupes hijo, te vamos a salvar. Vamos a quitarte a ese dragón que tienes. Y Davion está como de, no, es mío. ¡Yo lo encontré! ¡No se lo lleven! Nos
1: dejan en este cliffhanger porque las negociaciones de paz valieron queso. Mene aparentemente está derrotada, pero no estamos seguras. Lo último que vemos es justamente que el sabio llega enfrente de ella. ¿Algún trato tuvo con Terrorblade? Fifi tiene este momento de duda donde dice me voy por aquí, me voy por allá. Y al final decide ir a buscar a Davion. Agarra el collarcito que le dio el sabio a Davion. Para poder contener al dragón. Porque se le cae en la pelea. O se lo quita para poder transformarse. Fifi agarra el collar. Y deja esta moneda. Con la que sabemos que el sabio podía estar viendo. qué estaban haciendo. Y con el que según él había dicho que los iba. Básicamente nos dan a entender que con esa moneda. Los puede regresar a la torre en el momento que quiera. O eso. Que los podía ayudar Ajá. más fácil. Es algo como así. su...
0: Ojito su visión para poder saber qué están haciendo. Y mientras tanto, quiero hacer una comparación de cómo funciona esta moneda, pero no es algo que alguien más pueda conocer, así que no. ¿Es su transportador mágico? ¡Ya sé! ¡Ya sé! Es su nuez mágica que usó Annabelle Cream en Little Witch Academy. Ajá, básicamente es su es nuez mágica. Encontré una referencia. Algo así. Entonces, Mirana
1: y Marcy regresan con, la gen con su gente. Porque ya no tienen a su diosa. Luna, que era la que había estado dirigiendo, está muy mal herida. No sabemos si va a vivir o va a morir. Que se muera, que se muera. A morir, a morir. Que se, se no morir. creo que la maten, insisto. Creo que la van a seguir. Si quisieran matarla, ya lo hubieran matado. No hubieran hecho este teatro
0: de salvarla. A menos, a menos que quieran hacerla sufrir más. Y cuando muera sufra más. Puede ser. Déjenme soñar, ¿ok? Me cae muy mal. Muy, muy mal. Quiero que se muera. Y ahí terminamos la temporada. Uh -huh. Es un muy buen final. El conflicto, las peleas fueron muy buenas. La animación es preciosa. Casi al nivel de Castlevania en la temporada 1 y 4. Mm. Divina el diseño de los dragones. Mm. Precioso.
1: Las coreografías de las batallas, las batallas que tenemos, pasamos muy por encima de ellas, pero son preciosas. preciosas también. Me encantan las batallas. Te atrapa la historia, te atrapan las peleas. Como dije, tiene muchísima construcción del mundo, pero no te lo sueltan todo de
0: jalón. Vale la pena ver la serie. Si conoces el videojuego, no sé si te vaya a gustar la serie, porque yo no conozco el videojuego, pero vale la pena. Como una serie independiente del material de origen. Muy, muy buena. Uh -huh. Ya sabremos un poquito más
1: qué pasará en el siguiente capítulo, <risa> que, que veamos el capítulo mm. de esta
0: historia. En el siguiente capítulo de Dragon Ball Z. Y bueno, ¿tuviste una frase favorita? Sí, es de un personaje que casi no tocamos,
1: la hija de Selimene y el sabio. Estaba enferma y Selimene quería que la adorara para salvarla. Y el sabio dice, sí, sí, te voy a amar y te voy a adorar, pero por favor salva a mi hija. Y se le, vende, le dice a la hija, a ver, adórame tú. Y entonces agarra a la niña y le dice, no, no te adoro. Eres mi madre, no mi diosa. Te amo, pero no te voy a adorar. No la tocamos, pero adoro a esa niña.
0: Es una historia muy triste el de la pequeñita. Uh -huh. Muy trágico. Tu frase favorita fue... Fue pues durante la pelea de Terror Blade y Mene. Insisto, super pelea, fabulosa animación. Es antes de que le dé casi casi el golpe final para que deje de estar fastidiando. ¿Sabes cómo le llama a un demonio, a un dios que no conoce la adoración, a un dios que no conoce el amor? Comida. ¡Precioso! Muy bueno. ¡Sí! ¡Oh! épico, uh, muy buen final parece quemada, cancelada funada, se <risa> le adiós se ¿tuviste un personaje favorito? Mm, mm, Marcy, ya sabía yo que siempre hay una ocasión en esta temporada en la que coincidimos con un personaje favorito <risa> Marcy por 14 ¿qué digo Marcy? Marcy Marcy y para la actividad especial de este episodio, ¿qué teorías tienes sobre la diosa Selemene? Digo, sobre la diosa Mene, ¿qué pasó con Mene? ¿Y qué implicación pudo haber tenido Terrorblade con la desaparición de Mene? Hmm, creo que estoy dudando entre si
1: Fimrin Fifi. es una reencarnación de Mene o es simplemente un avatar, una elegida por Mene. Esa es una teoría que tengo, entonces creo que me inclino más a que sea un avatar o una elegida, a que sea tal cual la diosa Mené pero no lo descarto, esa es una. Personalmente creo que es muy posible que Selemene Solita haya encontrado la forma de quitarle poder a Mene de tomar su lugar. Sobre todo por esta cuestión que vemos, que no es algo que nos mencionen o nos apunten en ningún momento, pero podemos ver una luna destrozada y otra luna brillando muy fuerte. Así que mi teoría es que la luna que sigue ahí es Celemene, que es como la falsa luna, y que la luna rota es Mene, perdió fuerza, pero todavía se le puede recuperar fuerza, que Celemene se robó los lotos o algo por el estilo. Y realmente no creo... Que Terrorblade haya tenido que ver con el destierro de Mene. Yo siento que Terrorblade está apuntando hacia otras cosas. Hacia otros poderes. Pero que ya que está pasando. Pues va a aprovechar la oportunidad para juntar más poder.
0: Nah a sale aquí Picasso. <risa> sí, yo también tengo una teoría parecida con Mene. Pero más que un avatar. Es como si sí, Fifi fuera una de las últimas descendientes de los tiempos de Mene. Su familia menciona que durante los tiempos de Mene los elfos podían hacer magia como hace Fifi. Entonces yo siento que la razón por la que Fifi es parecida a la figura que está en la moneda que le da el elfo mágico es porque es una de las últimas descendientes de esta raza de elfos que podía hacer magia durante los tiempos de Mene. Entonces una implicación puede que tenga Fifi para traer de regreso a Mene. A la verdadera Mene. Y las teorías que tengo yo sobre Terror Blade, sí es que pudo haber tenido algo que ver con la desaparición de Mene. Tal vez en un intento de decir si te quito del medio y te absorbo. Puedo tener más poder para apoderarme de estas cosas que quiero para ser todavía más poderoso. Y le salió el tiro por la culata. No he visto la segunda temporada. Como ya sabía que la íbamos a tocar para el podcast. Dije, no la voy a ver. Vamos a llegar en blanco. Eh, Igual. <risas> Si ya la vieron, sabrán si
1: estamos en lo correcto o no. O tal vez ni siquiera lleguemos a eso y nos lo digan en otras tres
0: temporadas, pero no lo sí, sé, ya se verá. Son teorías, no es te teoría conspiranoica como hicimos con The Owl House, pero son teorías. En fin, eso es todo por nuestra parte esta semana. Espero que les haya gustado el episodio, que se hayan entretenido, que estén de acuerdo con nosotros. Y Marcy no quiere ninguna relación amorosa con Davion, pero solo se lo quiere sabrociar. <risa> No la culpo. ¿Le gustan furros? No la culpo. <risas> Y si quieren hacer una petición de episodios especiales para esta temporada, tenemos varios, muchos todavía, pueden enviarnos un mensaje a nuestra página de Instagram, dragona.com y, y pueden echarme un mensaje, Andrew, quiero que hagan un especial de este tema, y nosotras lo vamos a acomodar, vamos a ver, consumir lo que sea que quieras que hablemos, y lo vamos a comentar aquí en el podcast. Pueden apoyarnos desde nuestra página de Patreon, patreon.com/dragona de libros pod. Ahí subimos los episodios con una semana de adelanto. En nuestras notas de episodio, o más bien mis notas de episodio. Hay algunas mías también por ahí, pero sí, yo me tardo más en subirlas Chismes de lo que se va a publicar en el mes. En Patreon se enteran antes. Si sí, vamos a hacer algún tipo de mercancía. En el momento sí tengo ganas, pero sigo viendo de cómo empezar bloopers eh, y... cuando tenemos tiempo de juntarlos ya saben hay varias cositas y nos ayudan a seguir creciendo en el podcast a seguir trayéndoles más contenido más episodios es un apoyo voluntario o si tienen sugerencias de qué más cosas quieren ver en patreon por supuesto que sí también el patreon es para ustedes más que para nosotras
1: <risa> también
0: si a ustedes se les ocurre, oigan, es que quiero ver esto.
1: Quiero ver alguna... La verdad no se me ocurre que puede ser, pero si ustedes tienen alguna idea de qué
0: les gustaría ver... O algo que digan es que quiero que abran un canal de Discord para que podamos platicar. Pues ahí veo cómo nos También. las ingeniamos y lo hacemos. Es... El Patreon es para que ustedes reciban regalitos de parte de nosotras, entonces. <risa> Ahí está, ah, ya saben, ahí está, es voluntario, nos ayudan mucho a seguir creciendo Así es, hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cuerpo Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio Hasta la próxima luna Bye
1: Cuidado con los caballeros de Ser furro está bien, no dejen que nadie les diga que no
0: <risa> Bye 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 El nuevo diseño del logo del podcast es una ilustración de Satki Hirokun en Instagram. Y la música
1: utilizada forma parte del soundtrack de la serie Dota, Sangre de Dragón, de Netflix.